0: Ora, Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Geometria Variável. Estamos na 138 e, se na semana passada estávamos em óbitos, Conselho da Zona Oeste, a cerca de uma hora de Lisboa, sob o mote do mundo em policrise, hoje a nossa geometria voltou a ser Geografia Variável, porque parte de nós está em Estrasburgo. Com a renúncia ao mandato uh, do seu colega Álvaro Amaro, Carlos Coelho, o Carlos volta a estar na bancada do PSD em Estrasburgo. Esteve aí 20 anos seguidos, depois teve o interregno de 3 anos. Nota algumas diferenças ou a distância ainda não permite ver que há alguma mudança?
1: Há uma mudança sobretudo no ambiente. Embora a proximidade às eleições em parte pode justificar isso. Eu achei Sim. o ambiente mais crispado. Sim. A luta política entre os grupos mais acesa E alguma radicalização No discurso de parte a parte Temos eleições é, dia numa... 9
0: de junho não é? De junho jun de
1: 2024 Isso talvez explique ou é a evolução da política Com o surgimento de partidos mais radicais que leva os partidos do centro, por vezes, a esquecerem a sua posição mais central e a quererem substituir-se aos extremos.
0: Olha, e vai tratar de quê? Já sabe, neste ano, porque só tem um ano até ao próximo ciclo, não é? Bem,
1: a função do deputado europeu é, é representar os eleitores. Eu claro. fui pelos portugueses, tenho que preocupar com os portugueses, mas naturalmente que é defender o ideal europeu. Vou ter como primeira comissão o controle orçamental, o que significa ah, que vou ter vai mudar um papel... de funções, não é? Na avaliação do PRR E no acompanhamento da aplicação dos fundos comunitários Ah, então é, depois vai
0: ter que nos dizer umas coisas
1: Vou ter, <risos> com, com certeza Mas vou-me preocupar também Com a aproximação entre a Europa e os cidadãos Eu não posso esquecer que vamos ter eleições dentro de um ano. Acho que há uma, uma distância entre a maior parte das pessoas e a realidade europeia. Em Portugal, vamos ter um problema que resulta da circunstância filiados, das eleições serem no dia 9 e, e, e na segunda-feira ser é feriado nacional, o 10 de junho, o que significa que as eleições para o Parlamento Europeu vão ocorrer num fim de semana prolongado, em que a abstenção tenderá a ser maior. E, portanto, e ela por lutar já é contra ela já é grande. Lutar contra a abstenção, reforçar a participação e a informação para todos, mas sobretudo para os jovens, vai ser uma das minhas preocupações aqui no Parlamento Europeu. Então
0: agora esta geometria vai ser variável uh, e vai ter uma geografia também variável porque muitas vezes uh, o Carlos vai ter de estar ou em Estrasburgo, que é o caso agora, porque há sessão esta semana, não é? É uma sessão Exatamente. uma vez por mês, ou em Bruxelas, onde também funciona o Parlamento Europeu. Geometria Variável, estamos na edição número 138 com Nuno Severiano Teixeira antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista e Carlos Coelho, agora de novo eurodeputado do PSD e também Presidente da Plataforma Nossa Europa são eles os residentes fixos deste programa que quer fixar aquilo que de mais importante se passou na semana e eu fixei, já numa semana bastante longínqua, que assim que começaram as audições na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, lembro-me que Nuno Severiano Teixeira ter dito de uma forma muito vocal, como agora se diz na nossa linguagem política que é uma tradução direta do inglês mas é verdade, dizia que os deputados deviam ser inquiridores e não inquisidores eu não asseguro, mas terá sido pelo menos dos primeiros a chamar a atenção para isto. Para irmos diretos ao ponto quem é que tem razão? É Pedro Dão e Silva Ministro da Cultura e que disse que houve quem se comportasse na Comissão Parlamentar de Inquérito como procuradores de cinema americano dos anos 80 da Série B não. e reiterou essa crítica quando foi convidada a retratar-se, considerando tratar-se de política espetáculo, ou é o presidente da Comissão, Lacerda Salles, que pediu ao ministro que se retratasse, não aconteceu, antes pelo contrário, como sabemos, considerou uma falta de
2: respeito e uma injustiça. Nuno, quem é que tem razão? Eu eh, tinha elogiado o trabalho do, do presidente Lacerda Salles, que acho que dirigiu os seus trabalhos com elegância e com muita paciência. <risos> Agora, eh, dito isto, eh, genericamente, a minha opinião, enfim, disse desde o início, a comissão de inquérito teve momentos, de facto, que não deviam, ter, não deviam ter existido, quer dizer, e que não prestigiaram nem o Parlamento, nem a comissão, nem os deputados. Em substância, sobre aquilo que disse, o Pedro Dão e Silva têm razão, na hum. substância daquilo, daquilo que disse, não é bom que haja uma judicialização da política e, muito menos, que haja uma tribunalização do Parlamento. Quer uhum. dizer, Eu não penso que esse seja o bom caminho. Agora, há aqui duas questões. A primeira é essa que a Maria Flor está a levantar. Toca na relação entre o governo e o parlamento. Porque é um verdadeiro. é ministro e o um outro é deputado. Será que um ministro pode ter direito à opinião? Nós sabemos que ao governo compete governar e ao parlamento compete fiscalizar o governo, não é? Além de que o governo responde perante o parlamento. E nesse sentido há este relacionamento institucional e isso convida quer deputados, quer membros do parlamento e membros do governo a alguma contenção institucional nas suas nas declarações. Agora, dito isto. A contenção institucional não é subserviência, não é reverência, não é o governo. E os ministros são fiscalizados, são criticados... Muitas vezes são enfim, o bombo da festa na, na, na comunicação social, e os senhores deputados não podem ser também criticados? Dentro de uma contenção uhum. institucional, que tem que haver liberdade para que cada um tenha as suas posições, e acho que o Ministro também pode, também pode tê-las, não é? Carlos, quem é que tem razão aqui? É Pedro Adão e Silva, o Ministro da Cultura, ou é
1: Lacerda Salles, o presidente da Comissão? É Lacerda Salles, sem dúvida nenhuma. Vamos chegar todos nós temos direito à nossa opinião. A opinião que o Nuno expressou no Geometria Variável já há várias semanas é perfeitamente legítima. É de um cidadão português, que é um professor catedrático reputado, que tem experiência política e que tem direito à sua opinião. Pela circunstância de ser cidadão, ser livre, ser dono da sua palavra. Agora, na relação com o Parlamento, se alguém é membro do Governo, tem que ter muito cuidado com aquilo que diz sobre os deputados E sobre o Parlamento Porquê? Porque a lógica democrática e constitucional É que é o Parlamento A controlar o Governo e não o Governo A controlar o Parlamento E isso, isso faz é. que o é... Ministro seja isento de poder criticar isso Exatamente. implica que o ah, não. ministro não possa criticar? Sobretudo nos termos em que o fez, que foram desrespeitosos para o Parlamento. Repare, se um deputado diz que o um ministro está a portar mal, está a ter um mau desempenho, não está a honrar a cadeira que ocupa, isso é perfeitamente legítimo, porque a função dos deputados e do Parlamento é fiscalizarem o um governo. Mas o contrário Agora, se... já não. O contrário já não. Um exercício que eu gosto de fazer, a Maria Flor, é pensar se não fosse um ministro socialista Vamos supor que o doutor Passo Coelho era primeiro-ministro E era Sim. um ministro do PSD A dizer que os deputados Nem sequer produtores de filmes bem norte-americanos é, Imagino hum. que era um ministro do PSD A dizer aquilo que uh, o ministro. O Nuno é uh, está uh, aqui uh, a mexer-se uh, muito na cadeia. Ah, <risos> eu, eu, eu admito, mas teríamos os socialistas em uníssono a dizer desrespeito do Parlamento, falta de cultura democrática, uh, abuso da arrogância do governo na relação com os outros órgãos de soberania e vamos ser claros com alguma razão. Portanto, eu não creio que seja bom. Para a relação entre o Governo e o Parlamento Não creio que seja bom para a convivência democrática Que se inverta a lógica constitucional De, uhum. em vez de serem certo. os deputados a fiscalizarem e a controlarem os membros do Governo Serem uhum. os membros do Governo a controlarem e a fiscalizarem os atos da Assembleia Olha, da que É Não aditório, ser...
2: eu, eu preciso fazer aqui quadro contraditório Eu já disse que entendo que deve haver contenção institucional Mas a contenção institucional deve ter dois sentidos Deve ter o sentido do Parlamento para o Governo e deve ter sentido do Governo para o Parlamento. Os senhores deputados não são intocáveis. É preciso que Com certeza, isso claro. Com certeza. Quer dizer, em democracia em democracia, se o desempenho da sua função não corresponde àquilo que ele deve ser, tem de ser criticados, devem ser Com criticados. Com certeza. Mas
1: então, não é, são criticados mas... por si, por mim, pela flor, por todos nós. Agora, a ideia de um membro do Governo em funções, um ministro em funções, é? permitir-se Fazer este tipo de comentários Sobre uh, os deputados e a Assembleia É a inversão da lógica democrática Não, pode, pode discordar da
2: forma Pode discordar da forma Mas o membro do governo Tem direito a
1: discordar uh, do, 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 De um deputado Imagino que seria se fosse um ministro do PSD Ah, para mim era igual <risos> oh, Com certeza, oh, uh, não tenho dúvidas Para si sim Do PSD, para... do PC, uh, do que fosse Mas para o... a grande maioria dos dirigentes socialistas Não acredito
0: No meio disto, o relatório preliminar de há uma semana que agora é relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Segundo a imprensa, há quem tenha feito essas contas, 40% das propostas da oposição foram acolhidas neste relatório, agora no relatório final, sendo que as altercações, digamos assim, que se passaram no Ministério, que já foi de Pedro Nuno Santos, já constam e são consideradas de enorme gravidade, mas, mas, ficaram de fora das conclusões do relatório, bem como a existência de ingerência política na gestão da TAP continua excluída na nova versão do relatório da Comissão Parlamentar. No entanto, foram acolhidas propostas do PS, apesar da relatora ser do PS, há propostas de alteração do PS, do Chega, do Bloco de Esquerda, do PCP, a Iniciativa Liberal tinha dito que não li que o PSD, de facto estava aqui a faltar o PSD, não mas, mas não fez, não é? O PSD não fez.
2: Tanto que vi, nem o PSD nem a Iniciativa nem Liberal. Liberal. Ok, então eu vou dizer isso. Tanto quanto vi. Não okay.
0: sei. Nem PSD nem a Iniciativa Liberal apresentaram propostas. Um, no que toca às recomendações e à hora que gravamos, já sabe, gravamos tudo, à hora de almoço de quinta-feira, fala-se que nem o PCP, o deputado Bruno Dias iria acompanhar o Partido Socialista na votação, nem que fosse pela abstenção porque este relatório segundo o PCP é favorável à privatização da TAP. Com estas alterações, não chega para para apagar uma primeira
2: má impressão? Não, não. Aquilo que é o resultado final é o que nós tínhamos aqui antecipado, que haveria, com certeza, propostas de alteração, que algumas dessas propostas de alteração se seriam acolhidas, mas que no essencial, e o essencial, hum. a Maria Flor já o descreveu, manter-se igual pela maioria do Partido Socialista. E, portanto, por isso, como sempre... Acontece, com exceção daqueles casos que foram as comissões de inquéritos relativas ao BPN e ao, sim, e ao BES, à a a banca, 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 não haverá um consenso final sobre o relatório.
0: Carlos, mesmo com 40% de propostas da oposição, ou com propostas novas, porque o PS também fez propostas neste relatório, que é pelo menos uma originalidade, não chega para apagar uma primeira má impressão do relatório?
1: Não, nem chega para alterar a essência do relatório. Hum. Nós estamos face a pequenas alterações para não mudar nada no essencial. O que estamos é perante uma narrativa que já tínhamos, aliás, antecipado há uma semana no Geometria Variável, de que o PS percebeu que estava numa posição dificilmente sustentável. A ideia de que a maioria absoluta se transforma uh, num peso arrogante que uh, faz querer fazer valer a sua opinião sobre todo, contra todas as outras E portanto esta negociação Esta abertura Para aceitar pequenas alterações É a tentativa de desconstruir Essa imagem, dar uma ideia De abertura, mas desde que não toque Nas questões essenciais É aliás por isso que o PSD anunciou Que vai apresentar Um relatório as alternativo conclusões é? Alternativas, exatamente, Porque é a demonstração De que pequeninas alterações Não vão alterar o mas essencial Mas também se ficar sozinha
0: a votar este relatório também não fica bem na fotografia, depois, não é?
1: Não, é o, é o papel de cada um. Aliás, vamos ver o que é que a votação final vai dar. É? Vamos ver, vamos ver.
0: E temos mais uma demissão neste Governo de Maioria Absoluta, o secretário de Estado da de Defesa, que já não é, Marco Capitão Ferreira. Ele foi assessor jurídico de Nuno Severino Teixeira quando foi ministro da de Defesa, isto entre 2006 e 2009. Aqui não vamos olhar para a questão judicial, mas sim para as consequências políticas, com o Primeiro-Ministro dizer que nada disto interessa aos portugueses, que o que interessa é a inflação. Nuno, quais são as consequências políticas de mais uma demissão neste
2: Governo de Maioria Absoluta? Ah, deixe me dizer, já que referiu que foi meu assessor, quando eu recrutei assessores para o meu gabinete, não recrutei no partido. Perguntei à Faculdade de Direito e foi-me indicado pela Faculdade de Direito, um assessor especializado em Direito Económico e que foi competente e dedicado durante o tempo em que... Em que Neste... eu, sim, mas vão... Já há 14 anos, portanto, tá depois acho... disso, não sei enfim, qual foi a evolução do seu percurso. Agora, é mais uma demissão no governo, quer dizer, estamos ao ritmo de uma por mês. E, portanto, esta instabilidade não é, boa, não é boa para o governo. Há aqui, como a Maria Flor disse, uma dimensão que é judicial, que nós não vamos falar. É bom que a justiça atue, que atue com rapidez, para que quem é culpado seja, seja condenado e para quem é inocente seja ilibado. Mas, Mas As declarações que... de António Costa podemos dizer que não foram muito felizes. É... Mas há aqui uma dimensão política. Primeiro, o primeiro-ministro disse que os portugueses não estão muito preocupados com estas questões, tanto quanto eu percebi, estão mais preocupados com o custo de vida, com a saúde, com a, sua, com a vida cotidiana, o que obviamente é verdade. Sim, dizer, pois, está. ok. Mas, mas... mas, na minha maneira de ver, não se deve desvalorizar este tipo de questões, sobretudo aquelas que tocam em suspeição de corrupção. Por uma questão muito simples, porque a percepção de, da corrupção é uma coisa muito sensível na opinião pública e muito fácil de explorar por um discurso populista. E, portanto, desvalorizar estas questões quando, enfim, quando está em causa suspeitas de corrupção não me parece que seja a, a, a boa vista. Bem, também é preciso dizer, já agora, uhum. que mais uma vez, aquela velha tradição portuguesa das fugas de informação do Ministério Público para a imprensa, fazendo antecipadamente culpados na opinião pública, se volta a verificar, o que também não é, não é bom. Ou seja, em vez dos cidadãos terem direito à presunção da inocência, passam a ter direito à presunção da culpabilidade uhum. e isso não é uma coisa boa. Bom, mas isto é um, é um à parte. Depois, no plano do Ministério, tanto quanto viemos a saber, a Ministra já tinha mandado fazer auditorias a esses contratos, Sim. é bom que isso se faça e que se faça com celeridade e que tudo esteja esclarecido. Previamente a esta questão Previamente a esta hum. uhum. questão. O Secretário de Estado assumiu a responsabilidade política, acho que fez o que tinha que fazer. Dite se uh, Agora, continua a haver a questão da substituição. E não é só a substituição do secretário de Estado. Já temos aqui falado, se calhar é uma substituição um bocadinho mais alargada, o que nos remete para a questão da remodelação. remodelação magna. Mas como magna. nós, Maria Flota, já aqui dissemos uma vez, quanto mais se falar de remodelação, menos, menos. o primeiro-ministro fará.
0: Carlos, quais são as consequências políticas de mais uma demissão neste governo de maioria absoluta do PS?
1: É a percepção que as pessoas têm de que este é um governo que cai aos bocados. Quer dizer, o não há um bocadinho recordável bem, que é... Uma par mês, este acho que é o 14º, pois, a quarta mudança desde, desde o início de entrada em funções do governo. Nós nunca tivemos na história da democracia portuguesa um governo que se a uh, ao ritmo a que este se está a esburoar. Há aqui um problema político na gestão uh, do governo, que como já dissemos várias vezes, em bom rigor só tem duas soluções, ou há uma, uma grande remodelação feita pelo primeiro-ministro que ataque estes problemas e que introduza uh, sangue fresco no governo, desde que consiga capacidade de recrutamento que responda aos problemas que tem entre mãos, ou então o Presidente da República terá de, de pensar em consultar outra vez a opinião do povo português. Porque a velocidade a que a erosão deste governo está a conduzir, a percepção até do prestígio das instituições públicas é muito mais veloz do que aquilo que qualquer um de nós poderia ter imaginado há um ano atrás. Ora bem, estamos em vésperas de um Conselho de Estado, vésperas,
0: enfim, uma semana, 15 dias, com o Presidente da República a ouvir já os partidos sobre a situação política. Agora tivemos também esta questão das buscas em casa de Rui Rio, antigo líder do PSD, por causa do pagamento, via Parlamento de funcionários do partido, coisa que acontece em todos os partidos. Para a semana temos o debate do Estado da Nação e o Conselho de Estado depois ainda não está marcado, mas será certamente marcado a seguir para avaliar a situação política e o exercício que eu vos peço é tendo em conta tudo aquilo que se está a passar e dada a vossa experiência é que se fossem conselheiros de Estado, o que é que aconselhava o Presidente a fazer ou a não fazer enfim, o que é que lhe diriam naquela sala magnífica do Palácio de Belém Nuno, o que é que diria a Marcelo Souza?
2: Maria falou dependeria da agenda do Conselho de Estado. É a
0: situação política,
2: isso já sabemos. De um ponto Análise de vista é... da situação política,
0: que é tudo, não é?
2: É tudo. Mas eu, se me dissessem assim, um conselho útil ao Presidente da República, eu Diga tomaria lá. a liberdade de sugerir ao Presidente da República que valorizasse a sua palavra. Ou seja, que não a banalizasse. Porque vai precisar muito dela para a sua magistratura de influência. Este acho que é o o Conselho mais válido Enfim, que eu daria ao Presidente? Sem receio de ser despedido do Conselheiro de Estado a seguir <risos> Falo-ia com bom <bondeza>. intenção <risos> Muito bem, Carlos que, que Conselho
0: daria O que é que diria ao Presidente da República Num Conselho de Estado em que o tema é
1: A análise da situação política? O que é que diria? Bem, se eu estivesse no Conselho de Estado uhum. A minha obrigação era ser sincero com o Presidente Claro porque, que o que E, é, e também é ser sincero com os ouvintes Exatamente Sim. o que os conselheiros façam É, é, é digam ao Presidente aquilo, é, aquilo que acham Mas receio Que não trouxesse nada de novo Na minha reflexão para o Presidente Porque aquilo que eu lhe diria É que sinto que o país está, está Estagnado, está parado Que isso merece que o Presidente da República Tenha uma exigência Política ainda maior Para com o Executivo Que dispõe de maioria absoluta no Parlamento Dir-lhe-ia Que sinto que essa maioria absoluta não está a servir para as reformas que o país precisa e que o próprio Partido Socialista, aliás, assumiu o que queria fazer e, portanto, faria uma leitura crítica da situação convencional e uma leitura de maior responsabilização do Presidente no exercício das suas funções de garante. Do normal funcionamento das instituições democráticas. Muito
0: bem. Também sem receio de ser despedido a seguir. Diga-me. Não. não,
1: porque, não, porque, não, porque, primeiro, é porque o uh, Presidente. Essa uh, exigência é uh, uh, que o Presidente uh, uh, tem uh, dito. Uh, certo. Primeiro, acho que o Presidente uh, uh, estima que as pessoas sejam sinceras com ele. Certo. Em segundo lugar, nada grande, porque não foi uma condição que eu tivesse colocado no início da pergunta, que nós fôssemos um dos cinco com certeza. Uh, nomeados claro que não. pelo Presidente. Podemos ter lugar no Conselho de Estado por via de eleição parlamentar ou por via do exercício <risos> de funções. Sim, em órgãos que é. permitem a inerência no Conselho de Estado. Portanto, você agora está a limitar as circunstâncias <risos> que nos permitiriam ter acesso ao Conselho de Estado. Está a dizer ao Nuno e a mim que só poderíamos lá, lá ter lugar por via dos lugares nomeados pelo Presidente da República. Ah, é. hum.
0: A política internacional é marcada sempre pela situação na guerra da Ucrânia, agora com o ok para as armas de fragmentação a serem usadas pelos ucranianos e fornecidas pelos Estados Unidos. O governo português deu conta das suas reticências a esta utilização, isto numa semana de reunião da NATO, que manteve sem calendário a entrada da Ucrânia na aliança, o mal entendido de Zelensky segundo António Costa e depois enfim, o número que Erdogan, o presidente turco, saído umas eleições que entrou a matar, a Suécia só poderia entrar na NATO, é preciso de unanimidade, se a Turquia entrasse na União Europeia, depois volta atrás, e o Carlos sempre receou muito estas cedências, o que é que terá tido o Erdogan em troca para ter voltado atrás e, enfim, a Suécia já ter um calendário para entrar
1: na NATO. Eu aqui posso fazer um discurso um bocadinho diferente da minha parte dos comentadores Sim. Eu fiquei muito admirado com o flick-flack do presidente Erdogan Sobretudo no momento em que ele ocorre, porque houve um incidente grave Outra vez com uma manifestação anti-islâmica em frente à Embaixada de Turquia em Estocolmo Erdogan acusou as autoridades suecas de serem demasiado complacentes com os manifestantes E quase até de complicidade Na manifestação E eu não percebi o Flic Flac. Há muitos observadores internacionais Que dizem que Erdogan está a tentar Reconciliar-se Com uma população jovem Na Turquia Que hum. tem cada vez mais importância Por via da, da pirâmide demográfica tem uma é bastante postura... mais
0: jovem que na Europa, não é? Uma, muito mais jovem que a Europa
1: mais. E que tem uma postura muito pro europeia E, portanto, que vê Toda a estratégia de Erdogan De desafiar o Ocidente Como uma estratégia negativa Isso pode, pode fazer algum sentido Agora, aquilo que eu ouvi De Erdogan foi dizer Que ia enviar para o Parlamento Turco Os mecanismos De ratificação Da entrada da Suécia Na NATO Nada garante que nós não venhamos a ter um problema com esse processo de ratificação parlamentar Isto é, Erdogan pode estar a ensaiar uma situação em que lava as mãos diz eu pela minha parte faço o meu papel, envio para o Parlamento E agora é no Parlamento Turco que as coisas podem aquecer Ou seja, pode, pode chumbar Pode empatar, pode, pode uhum. dificultar-se, podem exigir mais cedências Tudo pode acontecer Portanto, eu não diria Tucur que estamos a assistir ao fim do contencioso entre a Turquia e a Suécia Se isso acontecer Teremos que perceber quais são as reais Motivações O que é que Erdogan ganha Quer no plano interno Quer no plano externo Há várias sugestões para, para isso Mas eu não daria por adquirido Que estamos face Ao fim do contencioso Entre a Turquia e a Suécia
2: não Há, de facto, uma diferença entre a aprovação do que ocorre e enviar os documentos para serem aprovados no Parlamento. Mas é importante dizer que, tendo ganho as eleições, tem o, o controle do Parlamento.
1: Certo, certo. Erdogan
2: tem o controle do Parlamento. Agora, é preciso perceber, o Carlos perguntava, e bem, o que é que Erdogan ganha com isto? Eu acho que ganha duas coisas, não conheço os bastidores da negociação, só isso é que nos daria a certeza, mas posso especular. Em primeiro lugar, ganha porque, bem ou mal, não estou agora a valorizar isso do ponto de vista da defesa dos direitos, liberdades e garantias na Suécia, consegue uma legislação sueca, que é relativamente mais restritiva em relação ao espaço político e à margem de manobra dos movimentos curdos na Suécia. Isso, apesar de tudo, não é de menos. Mas há um segundo dossiê que eu suspeito que possa ter estado sobre a mesa e que tenha pesado na negociação, que é o dossiê da modernização da Força Aérea, ou seja, o dossiê dos F-16 que estava suspenso uhum. pelos Estados Unidos até à resolução do problema da entrada na Suécia, do alargamento da NATO à Suécia. Uhum. E, portanto, ao permitir, ao levantar a reserva e permitir a entrada na Suécia, é normal, Penso que seria natural que o dossiê de modernização da força aérea turca, que é muito importante... Para a compra dos F-16 Também se possa desbloquear hum. Estes dois fatores podem ter Favorecido, e depois há uma outra coisa Vale a pena chamar a atenção Para o momento em que o faz Quer dizer, Isto não é feito antes das eleições É, é feito depois, depois das eleições Exatamente. Porque antes das eleições Foi a maior rigidez A maior a firmeza De posições Agora, depois disso Pode ter maior flexibilidade E desta reunião da Nato, o que é que interessa
0: reter não, não. De decisões eu, eu e de.
2: Acho que há duas coisas que são, que, são, dois que são importantes. O primeiro ficou um bocadinho subalternizado, mas é este: é o alargamento à Suécia. Sim. a possibilidade do alargamento à Suécia. Isto significa que há a concretizar-se a aprovação no Parlamento Turco e também na Hungria, não é? e é a prova provada que depois da invasão russa a neutralidade já não assegura. Uh, já não garante uhum. a segurança desses países. O fim da neutralidade como função para garantir a segurança desses países uh, na Península Escandinava e, portanto, no flanco norte da, da Europa. O segundo, o segundo dossiê importante é o dossiê da Ucrânia. Ucrânia... O tal do
0: mal-entendido, não é, diz Costa?
2: <risos> no primeiro dia, de facto, a mensagem política da aliança foi um bocado desastrada. Foi desastrada porque põe o um acento tónico nas condições e não na entrada da, da Ucrânia. Quer dizer, aquilo que era, parecia mais importante era que as se criassem mas... condições internas na Ucrânia, democracia, corrup... fim da corrupção, etc, etc. E, por outro lado, dentro da aliança, um consenso. Portanto, essa era a tónica. No segundo dia, a tónica foi invertida. Obviamente, as condições continuaram, mas pôs-se, digamos, o acento na entrada da Ucrânia e isso melhorou as coisas. Eu acho que, apesar de tudo, há dois elementos que são, que são importantes. Um de natureza política e o outro de natureza militar. O elemento de natureza política e que fazem com que Zelensky não vá, como se diz em bom português, de mãos a abanar para uhum. Kiev. O primeiro é político e é a criação do Conselho NATO-Ucrânia. Que substitui em grande parte o Conselho NATO-Rússia que existia anteriormente e que agora deixou de existir. Ou ah, seja, ah, quer deixa. dizer que a Ucrânia tem um lugar à mesa da Aliança Atlântica que fala de igual para igual com os outros aliados, só não tem, não assinou uhum. o tratado formalmente, não tem direito de voto. Claro. Mas o sinal político é muito importante. O segundo é de natureza militar e tem a ver com as garantias de longo prazo que lhe foram dadas, não é? Hum. Quais são essas garantias? São praticamente todas as garantias... Sem que elas estejam traduzidas no tratado uhum. Ou seja, é planeamento estratégico É procurement Ou seja, é aquisição e fornecimento de armamento É treino Vai haver o treino para os pilotos Em que Portugal vai participar É intelligence, não é? As informações que são muito importantes Exatamente. E depois são os acordes que não são multilaterais Porque não é membro da aliança Mas que são acordos bilaterais Com os mais importantes a... membros da aliança a... Que lhe garantem a sua segurança a longo prazo Acho que apesar de tudo poderia ter ter havido uma clarificação mais explícita relativamente ao timing da entrada. O que é que eu quero dizer com isto? Ao fazer depender o fim da guerra e a paz para a entrada da Ucrânia, a Aliança Atlântica está a dar um incentivo à Rússia para prolongar a guerra. E está a dar um incentivo à Rússia para, do ponto de vista diplomático, mesmo que haja um cessar-fogo, não assinar formalmente um tratado de paz. Se condicionar a entrada da Ucrânia à paz... Estes dois elementos têm que ser considerados. O consenso é de que só entra depois da guerra, quando houver paz. Portanto, isso permite a Rússia prolongar a guerra indefinidamente. Mesmo que não se prolongue a guerra indefinidamente, pode não querer assinar a paz. Era importante dizer que o processo de entrada só pode começar... A partir do momento do cessar E isso uh, já daria uma, uma indicação um pouco mais, mais
1: concreta Ok, muito bem, Carlos A única pessoa que ouvi esta tese foi o Nuno E acho que ele tem toda a razão Isto é, é evidente que toda a gente percebe Que não é possível a Ucrânia entrar na NATO Enquanto está em guerra Mas... Porque isso significaria que todos os países da NATO entrariam em guerra com a Rússia. Isso é uma escalada no conflito que ninguém deseja. Mas anunciar isso da forma como foi feito tem este efeito de incentivo que o Nuno acabou de referir. Isto é, uhum. se os russos percebem que enquanto está aberto um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a Ucrânia nunca pode entrar na NATO E se eles não querem a NATO Às portas da Rússia, a melhor forma de É prolongar isso o mais possível É prolongar o mais possível claro. ah, E portanto, é aquilo que se chama Mesmo em termos de teoria económica Os incentivos negativos não é? <risos> Estamos a dar um incentivo negativo Estamos a, a convencer a Rússia A continuar por um mau caminho Porque isso pode servir os seus Interesses estratégicos Dito isto, de uma forma geral, a cimeira de Vinus Foi um momento feliz O tinha, num artigo do Público, alertado para o risco de se repetir o erro de Bucareste uhum. em 2008. E, de facto, as decisões de Vilnius foram boas decisões. Ele já, já as disse todas. Uhum. A capacidade de ver reforçadas as garantias de segurança à Ucrânia era uma das coisas que Zelensky queria. Zelensky queria ter um calendário para a adesão. Isso não é possível. Hum, e Zelensky queria também... Que não se falasse em, em condições Eu percebo aquilo que o Nuno acabou de dizer De facto, no primeiro dia Praticamente a única mensagem Que passou foi, foi essa Mas isso uhum. foi um erro de comunicação Agora em parte isto era necessário Porque os nossos amigos ucranianos Também não podem pensar Que a boa vontade para a Ucrânia é de tal maneira Que quer para entrar na NATO Quer para entrar na União Europeia Nós nos vamos esquecer das condições claro, Não, pois, eles, têm, eles têm de preencher as condições etc., é? Eles têm claro. de preencher as condições Designadamente aquelas que, que mais Estão a danificar Ou a criar danos Na imagem da Ucrânia Que é o problema da corrupção é? E portanto, essas condições têm que ser uh, respeitadas Quer no plano da NATO, quer no plano da União Europeia. E é bom que isso fique também claro desde o início para que depois não se diga ah, estamos a fazer com a Ucrânia o mesmo que fizemos com a Turquia. Assinamos com a hipótese de adesão e depois só fomos criando problemas. Não, as condições existem, são conhecidas, são públicas e todos temos que fazer o nosso papel. Quem está tem de assegurar que as regras são cumpridas e quem se candidata tem de provar que preenche essas condições.
0: Temos para a semana também, dia 23, as eleições em Espanha. Carlos, só uma curiosidade, aí junto dos seus colegas eurodeputados espanhóis das várias famílias políticas,
1: nota alguma efervescência ou nem por isso? De Primeiro, muitos deputados espanhóis nem sequer vieram ao Estrasburgo Estão empenhados claro, na prazer, né? em, em Espanha e portanto uh, Nem sequer vieram cá Segundo, uh, os que cá estão Seguiram ao pormenor O único debate entre Sánchez e Feijó uh, Não vi o debate todo, vi, mas a maior parte do debate Mas falando com os meus colegas Os do PP estavam Esfuziantes com o debate Os socialistas estavam um bocadinho mais comprometidos Sim. Portanto, a ideia que ficou é que O debate foi mais simpático para a direita ou para a esquerda. Uma das questões que está em cima é a questão que é, que é clássica é, em Espanha, eu acho também. Das coligações. Portugal, das coligações, não é? Porque é. com os socialistas a dizer se derem uma vitória ao PP vão ter um governo do PP com o Vox. O que Ora, será verdade? É cont... Vamos a ver, Feijó, no debate com Sánchez tentou Estabelecer um contrato político De cada um Assumir que não iria inviolizar A investidura do outro Para impedir que ficassem reféns dos extremos Feijó assinou o papel À frente ah. de Sanches E disse tem aqui o meu compromisso de seu Sanches é. não, não, não respondeu ao desafio claro. não? E portanto isso permite No cenário de uma coligação Com o Vox amanhã que Feijó diga Eu estou aqui nesta situação Porque Sanches não me quis dar Não me quis retribuir A delicadeza de não votar contra a investidura de quem ganhar as eleições. Daqui a 15 dias teremos a analisar os resultados de acordo com os dados das sondagens reveladas pelo El País uhum. El País, um jornal de referência em Espanha mais próximo dos socialistas que, do que do PP, dão como provável que o PP fique em primeiro lugar, mas sem maioria absoluta e já não dão uh, como provável um cenário que existia há 15 dias, que era do PP ganhar, mas haver uh, a hipótese de uma geringonça de esquerda uh, no Congresso isto é, que uh, sói com o, sumar o Sumar da Yolanda Dias o, E os nacionalismos Conseguissem de... em parlamentar Socialistas, cenário hoje, o sumar... hoje esse cenário parece Mais arredado E só depois das eleições É que podemos ver qual é a situação política em Espanha
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados nono o seu bicudo
2: Vai Para a insegurança alimentar E a fome no mundo Infelizmente, este tema começa a ser recorrente no Geometria Variável. Um novo relatório, elaborado por cinco agências da ONU, concluiu que 735 milhões de pessoas passaram fome no ano passado. Ou seja, mais 122 milhões que no último relatório em 2019. Mais, quase metade da população mundial não consegue financiar uma dieta saudável. Este crescimento do flagelo da fome é, obviamente, atribuído aos conflitos e aos desastres naturais, mas significa também que, caso esta tendência se mantenha, o objetivo do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas de erradicar a fome até 2030 está irremediavelmente comprometido.
1: Carlos, o seu Bicudo? Vai para a aplicação da pena de morte no mundo. Segundo a Amnistia Internacional, registámos o um maior aumento em 5 anos, no ano passado, em 2022. E isto apenas com base em números oficiais, porque há países que não os revelam, é o caso, designadamente, da China. Os dados oficiais dizem que houve quase mil casos em 20 países, o que representa um aumento de 52% face ao ano anterior e o um maior aumento desde 2017. Agora, se considerarmos... As execuções na China, que são consideradas segredos de Estado, ou na Coreia do Norte, no Afeganistão, na Síria, no Vietnã, podemos estar a falar na ordem dos muitos milhares de execuções. Estes números são chocantes e revelam que ainda estamos longe de erradicar esta pena, que não é compreensível no século XXI, em que os direitos humanos coroam a generalidade das constituições nacionais.
2: Nuno, o meu quadrado vai para o envelhecimento da população em Portugal. Segundo dados muito recentes da Pordata, a população portuguesa está cada vez mais envelhecida. Um quarto da população em Portugal tem mais de 65 anos. Significa isto, por um lado, que a esperança média de vida aumentou, e isso é uma boa notícia. Uhum. Em 1960, a esperança de vida era de 64 anos, em 2021, de 81 anos. E isto, obviamente, é bom. Mas, e há sempre umas... A velhice em Portugal não é fácil e muitas vezes está associada à solidão. Em 2022, mais de meio milhão de pessoas idosas viviam sozinhas e 17% estava em risco de pobreza, apesar dos apoios sociais que existem. Tudo isso é, por um lado, uma boa notícia, mas, por outro lado, traz um conjunto de problemas aos quais o país tem que estar atento para além, como é óbvio, do impacto que o envelhecimento tem no mercado de trabalho e na segurança social, na sustentabilidade uhum. da segurança social.
1: Carlos? O meu quadrado vai para a situação política nos Países Baixos. Uhum. Marco Ruta era primeiro-ministro há quase 10 anos. o seu governo, não é? Exatamente. Na Europa era apenas superado por Vítor Orbán e por poucos meses. Ele é um liberal. Demitiu-se na sequência de divergências Na coligação que liderava Sobre a proposta de lei do asilo E anunciou que vai deixar a liderança do partido E não vai disputar as eleições nacionais depois Ou seja, fartou-se dos... fartou -se. Ora, depois dos fracos resultados Eleitorais nas regionais de março E do crescimento de partidos à direita Muito polarizados numas eleições que terão a imigração Como tema central Isto afigura-se um cenário complicado Ruta terá tomado a decisão que a sua consciência ou que a sua agenda ditou, mas a verdade é que deixa os Países Baixos mergulhados numa crise política quase sem precedentes. Um país que se habituou a conviver com muitas forças políticas no Parlamento, mas que poderá agora ter aberto a porta a uma radicalização da política. Isto num país fundador da União Europeia e que é um dos contribuintes líquidos do Orçamento da União.
2: Nono. O meu redondo vai para a gratuitidade de museus, palácios e monumentos nacionais aos domingos e feriados, ontem anunciado pelo ministro Pedradão e Silva numa entrevista à RTP. No princípio do programa falámos do Pedradão e Silva como ministro político. Esta é a sua dimensão como ministro institucional, ou seja, medidas na sua área de governo. Há, muitos, há alguns anos eu fui ao Palácio de Queluz onde vim com a família e estava na bilheteira à minha frente uma família com quatro pessoas Que depois de ouvirem quanto custava o bilhete O pai e a mãe conferenciaram levar os filhos de volta Ou seja, não foram ver o Palácio de Queluz E eu fiquei de tal maneira, enfim, impressionado com aquilo hum. que nunca mais me esqueci Eu acho que esta medida... E, e é por isso que 70% dos visitantes dos museus portugueses nos estrangeiros. Dias de hoje, são estrangeiros claro. e só 30 são, são portugueses acho que esta medida da gratuidade ao domingo e aos feriados é indiscutivelmente uma boa notícia e mais não só é um benefício para os portugueses como uma vez que os estrangeiros continuam a pagar isso significa um aumento de receitas uhum. para os museus
1: portugueses Carlos o seu redondo vai para os prémios Europa Nostra para Portugal este uhum. ano, quatro projetos portugueses foram distinguidos com o Prémio Europeu do Património Cultural, Europa Nostra, o Restauro dos Tetos da Sé Catedral do Funchal, a Salvaguarda da Técnica de Pesca Artesanal Arte Chávega, Projeto Almada e o Percurso do Arqueólogo Cláudio Torres. Este ano foram atribuídos 30 prémios para projetos de 21 países europeus e, por isso, a representação portuguesa não podia estar melhor representada nem em termos de número, nem em termos de qualidade. São bons exemplos de preservação do património cultural do nosso país, que estão agora reconhecidos no plano europeu e estão todos de parabéns.
2: Ideias uhum. para este fim de semana, Nuno? A minha proposta vai para a leitura, Sim. ou melhor, para a releitura do Milano Kundera da insustentável leveza do ser, publicado em 1983. Há um momento nas nossas vidas em que nós começamos a reler é. os livros que já lemos e descobrimos nesse livro o um que o outro anteriormente não tínhamos descoberto. Eu acho que no momento em que enfim, morre Milano Culdera valeria a pena voltar a reler a insustentável leveza do ser. Este eterno candidato ao Prémio Nobel para com quem a Academia Sueca
1: ficou em falta Carlos, é uma revista Tem, grosso modo, 130 páginas É dirigida por Nuno Severino Teixeira hum. Chama-se Relações Internacionais Sim. É uma revista trimestral E é uma excelente revista Para quem gosta de acompanhar as relações internacionais O número que tenho à minha frente É o número de março deste ano Que traz um conjunto de textos São nove textos Sobre a Ucrânia que é o tema da atualidade. Tem um primeiro balanço, tem uma visão a partir do flanco oriental da NATO, fala das relações bálticas com a Rússia, faz uma referência à política externa russa um ano depois, tem uma análise de como chegámos aqui, para onde estamos a ir, tem um artigo muito giro chamado Indesejada Guerra do Mundo Livre e tem um apontamento sobre a política nuclear norte-americana. Para quem gosta de relações internacionais Para quem gosta de geoestratégia, Analisada de forma séria e rigorosa Mas não chata Porque todos <risos> estes textos São textos que se leem muito bem E que a despeito de irem ao ponto Não são excessivamente longos uhum. hum, Recomendo a revista Das relações internacionais do IPRI Dirigida pelo sendo Certo que Sei que a modéstia dele não permitiria que fosse ele a dar esta sugestão. Fique agradecido.
0: <risos> é o ponto final desta edição do Geometria Variável, desta vez também Geografia Variável, já que fizemos aqui a ponte com Estrasburgo para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, Nuno Sabriante Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa que analisa aquilo que mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso e contamos voltar para a semana com o Carlos ainda em Bruxelas aí, será? Bruxelas, em Bruxelas, exatamente. Tenham uma boa semana então.